0: Además de Renuevate, el día de hoy estaremos hablando de y aquí, ¿quién es el tóxico? Y tenemos como invitada a la psicóloga Karen Becerril de la ciudad de Juárez, de, la, de Ciudad Juárez, Chihuahua, en México, y prácticamente nos ayudará a descubrir cómo saber si nos encontramos en una relación tóxica, pero también por qué, el por qué atraemos esas relaciones qué es lo que estoy vibrando, qué es lo que le estoy gritando al mundo que en automático atraigo ese tipo de relaciones. Así que no se lo pierdan. Hola, Karen, ¿cómo estás? Hola, 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 Erika. Bueno, pues te, les estaba comentando aquí a nuestro público que el día de hoy vamos a estar hablando principalmente de cómo identificar las relaciones tóxicas. Les comentaba que tú eres una psicóloga en la, en la ciudad. Se me hace raro decir en la ciudad, Ciudad Juárez. <ríe> en ¿Sí? Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y bueno, pues eh, he visto tu página, la he seguido y he visto cómo hablas mucho de la autoestima. Entonces, de cierta manera, yo quise sacar ese tema para si sí, las relaciones tóxicas no son buenas. y hay mucha baja autoestima, diría yo, en el momento en que las atraes, pero también te, pienso que tenemos que aprender a identificar el por qué yo estoy atrayendo esas relaciones, qué es lo que está pasando en mí que las atraigo. Entonces, para comenzar me gustaría que nos platicaras o que nos dieras consejos de cómo podemos identificar si estamos en una relación tóxica. Porque creo que las historias de amor, las caricaturas y todo nos han enseñado que el amor se sufre, ¿no? Y muchas veces, sí, muchas veces podemos llegar a pensar que es normal. ¿Pero qué es normal?
1: Pues que es normal. Eh, la normalidad es algo totalmente social, ¿no? Pero bueno. Eh, una relación tóxica es esta en donde... O sea, esto hace referencia a una relación destructiva, ¿no? O sea, que causa daño, que genera malestar, que no es saludable. Pero hay que tener en cuenta de... O sea, tú me estás diciendo, ¿cómo mi autoestima genera que yo atraiga personas que van a venir a lastimarme? O sea, ¿por qué? La cosa es que no nada más la persona que va a ser lastimada en esta relación tiene un bajo autoestima, sino también la persona que va a lastimar, ¿sabes? O sea, ambos tienen bajas autoestimas. Y bueno, ¿cómo detectar si estás en una relación tóxica? La cosa es que tóxico abarca demasiado. Uh -huh. Creo que, o sea, tú tienes que más bien discernir, tienes que estar consciente de si estás feliz ahí, si te sientes bien ahí, si genera malestar en ti, si sí, hay algo eh, que hay así como tendencia, porque claro, todas las relaciones tienen problemas, ¿sabes? Y es totalmente natural, uh -huh. porque son dos humanos diferentes compartiendo y obviamente va a haber problemas. La cuestión es cuando, es así como muy seguido, es repetitivo, es como con patrones, ¿sabes? Eh, constantemente en las relaciones tóxicas pues hay celos, hay manipulación, sentimiento de posesión, o una como necesidad así de estar con esta persona, ¿no? El, el, el pensar que sin, sin esa persona yo no soy nadie, yo no soy nada. Es como un amor limerente, ¿no? O sea, el amor limerente es un amor obsesivo. Y, y no sé, es, como, es más bien una probable codependencia. Normalmente las personas que, pues que, bueno, tienen baja autoestima, esta baja autoestima se genera en la infancia. Eh, estos patrones se generan en la infancia tú aprendes desde que eres niño a una edad muy temprana cómo debe ser una relación o
0: o, o, ¿Lo que o crees que, que debe ser una
1: porque uno lo observas en tus papás por ejemplo o en, o en las personas que te cuidan este dos si sí es cierto tienes to la total razón o sea somos bombardeados con historias de amores super tóxicos, ¿sabes? O sea, no sé, o sea, todas las princesas sufren, lloran. Aparte son inferiores al, al príncipe siempre, ¿sabes? Sí.
0: O sea... No, y no sé. aparte es, es, creo que tenemos esa historia de... Muy pintada de... Oh, es que cuando yo me case voy a ser feliz para toda la vida. Uh -huh. Y creo que eso nos hace como una codependencia decir necesito a un hombre para ser feliz ajá, ajá. lo que a mí me falta es un hombre para terminar de ser un, un, un humano una mujer un, una princesa no sí yo no estoy completo completa hasta que conozco a mi pareja no hasta que
1: encuentro a la persona ideal el amor de mi la vida naranja la de naranja ajá, exacto la cuestión es que contrario a todo esto tenemos que estar completos Completos y completas. Y ya completos, entonces qué padre que un ente entero pueda comparir, compartir con otro ente entero, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no, no, con, no con fallas, no partido, no, o sea, no incompleto, porque así, entonces va a significar que como yo, a mí me falta una parte y a esta persona me falta otra parte, pues entonces unidos somos algo. Si no estamos unidos... Somos, somos un completo, o sea, no, no valemos, no no, o sea, no no tiene caso que estemos aquí si, si no estamos completos, ¿sabes?
0: Oye, qué padre concepto porque se escucha mucho precisamente, oh, es que es mi media naranja, es que me complementa, es que, es que mi vida está completa con él. Más sin embargo, ahorita que lo estás diciendo, realmente... Sí. Si yo no estoy completa, entonces, ¿quién soy? Obviamente no me conozco, obviamente no, no sé lo que quiero. ¿Y cómo se crea una relación ahí en ese patrón de que yo, yo no me siento completa porque siento que necesito esa otra mitad? ¿Y qué es lo que voy a traer? Esa otra persona que tampoco se siente completa, ¿no?
1: Sí, oye, sabes? O sea, es natural que, o sea, te digo, somos seres diferentes, y yo, como una persona completa, también tengo carencias en ciertas cosas, por ejemplo, de ciertos conocimientos. Digamos que, no sé, que yo soy inteligente emocionalmente y mi pareja es este, inteligente a lo mejor en los negocios, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo estos seres completos, pero diferentes, pueden compartir de sí mismos con su pareja, sabes? O sea, no se necesitan, sin embargo, puedes como persona tú enseñarle a la otra persona de lo que tú sabes, de lo que tú eres, y esta persona adquiere las cosas positivas de ti sin necesidades, ¿sabes? O sea, no te necesita, yo no necesito a mi pareja, sino aprendo y esta persona aprende también de mí, ¿sabes? Y, y generamos así como un mejor humano en, en uno mismo, ¿sabes? Pero sin necesidad, o sea, no por necesidad.
0: Sí, sí, definitivamente, o sea, ya ahí es una forma muy diferente de ver el amor. Ya no vas en busca del amor, ya no estás necesitando el amor, sino todo lo contrario, ya llega un momento en que los dos juntos se aceptan y los dos juntos pueden crecer en amor, en pareja, y hasta pensaría yo que las dificultades son un poco más fácil de resolver porque ya no tengo una posición de víctima en donde pobrecita de mí por todo y hijo de su el este porque todo me hace y viceversa, ¿no? O sea, ya vemos otro concepto, ya creo que ya podríamos platicar más abiertamente, oye, ¿sabes qué? Esto no sentí que me trataste bien aquí o esto como que no salió bien, ya es un concepto totalmente diferente. No, y ahí entran también cuestiones así de comunicación, ¿no? el saberte comunicar, porque
1: o sea, digamos que sí soy un ser completo, mi parte es un ser completo y bla, bla, bla. pero no se saben comunicar, o sea, también hay que saber eh, esto, porque, porque como somos seres diferentes, obviamente va a haber desacuerdos, entonces hay que aprender la manera más saludable de poder tú expresar esto me gusta, esto no me gusta, y generar acuerdos, ¿sabes? Ganar, ganar. O sea, que tanto yo pida algo y gane, y la otra persona también gane con esto, ¿sabes? O sea, no se trata de estar entregándote. Se trata de, de crear las condiciones para que ambos estén eh, cómodos, ¿sabes? Con cualquier cosa. Por ejemplo, a ver, ¿qué, qué ejemplo te puedo dar? Este... A mí no me gusta, digamos, mi pareja es súper fiestera. Eh, a mí no me gusta eso, a mí me gusta dormir temprano, por ejemplo, ¿no? Entonces, y yo vivo con mi pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo expresarle esto a mi pareja sin que esta persona se sienta invadida, ¿sabes? O sea, porque, ¿cómo le puedo decir yo, pues ya no salgas tanto de fiesta?, porque aparte, cuando llega a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, me despierta, yo ya estoy en el quinto sueño. Y, y también, obviamente, esto no es saludable, ¿sabes? O sea, ni para la persona ni para uno mismo, ¿sabes? Que si se acostó temprano, pues porque lo, le interrumpe el sueño, ¿sabes? ¿Cómo expresar esto? ¿Cómo llegar a un acuerdo? Sin invadir a la otra persona y también, pues, expresando tu sentir y tu querer. Puedes decirle, ok, Vamos a ponerle nombre. ¿Cómo le ponemos? Sebastián. <risa> Sebastián, eh, creo que está saliendo bastante. Y yo entiendo que a ti te gusta salir, que, y que, o sea, que te sientes bien con tus amigos, con tus amigas, y está bien. Pero o sea, tú estás llegando todos los fines de semana a las 4 de la mañana y yo me estoy durmiendo temprano porque, pues porque yo estoy cuidando mi salud. Y tú vienes, me despiertas. Además, eso también te hace daño a ti. ¿Qué te parece que lleguemos a un acuerdo? Y luego, o sea, hay que tener mucha atención en cómo te expresas, ¿sabes? Porque, porque no le estoy ordenando. Se lo estoy proponiendo, ¿sabes? ¿Qué te parece que lleguemos a un acuerdo? ganar, ganar, ganar. O sea, tú continúas saliendo. A lo mejor pudieras reducir los días que sales... Y también pudieras decrementar, a lo mejor, no sé, eh, las horas en las que, las que pasas de fiesta. ¿Qué te parece? Y la persona, ay, bla bla. ok, pero bueno, entonces, ¿qué gano yo? Ok, ¿qué te parece que si tú, eh, si tú cumples con esto que te estoy pidiendo? Yo, como ya voy a estar más descansada, mmm, no sé, me levanto media hora más temprano y como es fin de semana, te preparo unos hot cakes. ¿sabes? Y pasamos tiempo juntos en la mañana porque además si tú llegas a las 4 de la mañana te quedas dormido hasta la 1 de la tarde y no pasamos tiempo juntos. ¿Qué te parece que si, si tú eh, haces esto, llegas más temprano y sales digamos uno, un día del fin de semana nada más, ese día yo me levanto tantitito más temprano, te preparo unos hot y pasamos tiempo juntos. O sea, hay un ganar-ganar ¿sabes? la persona que va a dar sus salidas entonces también va a recibir a lo mejor unos cupcakes un tiempo de calidad con su pareja y sabes etcétera o sea, sí, hay que ser hay una,
0: una negociación sí exacto ajá hay que ser
1: inteligentes en cómo nos expresamos no
0: para que todos estén contentos no es así como que qué te parece como tú lo dijiste en lugar de y, taray, ¿Y por qué? Y ya no hagas esto. O sea, ¿qué te parece? O sea, tú pones esto de tu parte, yo pongo esto, cada uno de los dos pone algo y los dos salimos ganando. O sea, no estoy siendo una persona posesiva al decirte, tú ya no vas a salir. Exacto. O tienes que estar aquí a tal hora. No es... O sea, ¿qué te parece si nos acomodamos de tal manera que yo pueda dormir, tú te puedas divertir, los dos felices, los dos contentos, seguimos juntos, seguimos compartiendo y todo bien? Porque mira, justamente
1: la toxicidad se esconde en esto, ¿sabes? En A lo mejor heridas de la infancia o en problemas de comunicación, que este sería el caso, un problema de comunicación sería súper diferente, que yo no, me voy a, yo no voy a dormir, yo me, quiero, yo me quedo en casa, mi pareja sale de fiesta, eh, y yo me quedo pensando qué está haciendo mi pareja eh, todavía no llega le estoy llame, llamé le estoy interrumpiendo la fiesta eh, sí. y luego cuando llega pues yo estoy despierta ahí no en el <risa> silloncito prende la luz y estoy en el silloncito <risa> <esperando. risa> <risa> así volviendo
0: y, ¿no? ¿Sí? <risa> y luego le reviso
1: el teléfono y le digo yo ya no quiero que salgas y bueno, si vuelves a salir yo ya me voy de aquí y le grito, le aliento el teléfono, no sé, etcétera, no sé, etcétera, ¿sabes? Eh, o sea, qué diferente, ¿no? Es lo mismo, o sea, siente lo mismo la persona, sin embargo, con una frustración porque no sabe expresarse, o sea, porque, o sea, estos gritos, estos berrinches, todo esto lo que le llamamos tóxico, es más bien una frustración de que no sé expresarme, ¿sabes? O sea... Ajá. O sea, a veces se interpreta así, ¿sabes? O sea, las personas se ponen tóxicas, pero más bien es algo natural, es un sentir natural que no está siendo expresado pertinentemente.
0: O sea, no, no, no es tanto que simplemente no sabemos expresar lo que queremos, lo que sentimos, cómo lo queremos y es nuestra forma de, de reaccionar, o sea, no pensamos antes de actuar o no negociamos la situación, simplemente, un sopas, o sea, lo que, lo que te toca y lo que siento en ese momento es lo que me va a salir.
1: No pensamos, no estamos conscientes y como no estamos conscientes y no, no nos damos el tiempo así como de discernir las cosas, sale, o sea, todo, no sé, de, de sopetazo y pues ahí es cuando se generan más problemas de los que hay, ¿no?
0: Correcto. Mencionaste algo que me interesó mucho, las heridas de la infancia.
1: Es lo que, a lo que íbamos también. Este, ¿sabes qué? O sea, hay ciertas heridas como principales de la infancia. En la infancia, además de que aprendes de cómo deben ser las relaciones, también, pues, muchas ocasiones eh, somos lastimados justamente por estas personas que deberían darnos eh, la seguridad, el amor, etc. Y estas personas generan en nosotros heridas como, por ejemplo, de abandono o de rechazo, que son las más comunes estas dos, sobre todo aquí en México, sobre todo pues por los papás, más que por las mamás. Porque fuimos educados así, ¿no? O sea, la mamá, la mujer, tiene, nace con el instinto de ser mamá, entonces... Tú tienes, es una gran responsabilidad que tú eh, des la vida por tus hijos y al papá, ¿no? O sea, el papá puede, eh, o sea, su prioridad es el mismo y después de él, sigue él y luego ya después a lo mejor la familia, ¿no?
0: Pero... Me dio la atención lo que dijiste de, de que especialmente en México, las heridas de abandono y... Restos... Estas, dos, estas, dos.
1: estas dos, pero también hay más, hay más heridas principales. ¿Y sí, por qué digo,
0: principalmente en México? ¿Qué está pasando? que causa esto?
1: Pues es el machismo mero, el patriarcado. Así <risa> nos educan, te digo, o sea, aquí en México nos educan así como que la mujer tiene que dedicarse a ser mamá. Y pues por eso somos tan buenas mamás, las mujeres en México. Digo, estoy hablando general, ¿no? O sea, obviamente no quiero que ninguna nadie, o sea, que nadie nos vaya a reclamar así como, no es cierto, mi mamá no es buena o, o no, yo sí soy un buen papá, claro, sí, 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 sí es cierto estoy hablando en tendencias estoy uh -huh. hablando, si, si no me creen pues podemos buscar aquí en el Inegi
0: o sea, las estadísticas demuestran que ajá, uh -huh.
1: pues en tendencia no estoy, o sea, no estoy generalizando no digo que todos los hombres sean malos papás no. sin embargo, las estadísticas muestran, y pues, ¿qué podemos hacer contra las estadísticas, no? Muestran que los papás son los que normalmente, los que mayormente son los que generan este daño, ¿no? O sea, digo, mayormente yo atiendo pacientes que fueron lastimados más por su papá que por su mamá. Pero bueno, la cosa es que, bueno, <ríe> nos desviamos. <ríe> la cosa... Pero
0: es un punto interesante, o sea, definitivamente es algo de que ¿qué onda? ¿qué está pasando ahí? Entonces, había que tocarlo. Pero sí que sí.
1: Bueno, la cosa es que hay heridas principales emocionalmente en la infancia. Y luego te digo, estas heridas, a lo largo de la vida, vamos a ser heridos sí, porque sí. Porque somos humanos, porque herimos, y porque así es la vida. Pero en la infancia, estas heridas son importantes porque somos seres como dependientes, ¿sabes? O sea, todavía no tenemos, todavía no desarrollamos herramientas para cuidar de nosotros mismos. Quienes deben hacer eso, son a lo mejor nuestros papás, nuestros tutores, no sé quién está encargado de nosotros, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando estas personas encargadas de cuidarnos a quienes nosotros confiamos nuestra vida totalmente son quienes vienen y nos hacen daño? Generan unas heridas que pueden durar hasta tu muerte, ¿sabes? Toda, toda, toda tu vida.
0: La cosa es que realmente... Toda la vida, ¿no? O sea, vivir sin darte cuenta que tuviste esas heridas emocionales. ¿Nos podrías hacer mención de cuáles son y un, un breve una breve descripción de cómo se generan o cómo reconocerlas?
1: Sí,
0: miedo al abandono. Por ejemplo, la persona
1: siempre va a sentirse abandonada por, por, la, por su pareja. Es que mira, déjame te las digo todas y luego ya te digo la descripción de, de cómo se vive la persona siempre. Está el miedo al abandono, el miedo al rechazo, la humillación, la traición eh, y la injusticia. Te voy a dar, creo que el miedo al abandono pues ya todos nos imaginamos, ¿no? O sea, si el papá o la mamá se fue. al rechazo, recibimos rechazo en nuestra infancia de personas importantes, humillación, recibimos humillaciones por estas personas importantes, la traición, que es, por ejemplo, cuando mamá, papá o algún, no sé, algún ser importante a lo mejor promete muchas cosas, no las cumple, o a lo mejor ve una situación en la que hubo así como infidelidades y eso también genera la traición, que genera mucho miedo a confiar en el futuro, ¿no? Y la injusticia, que es cuando, por ejemplo, um, no, no hay validez en mi opinión y en mi sentir como niño. Por ejemplo, ¿Es yo... ¿Es
0: injusticia? No... Injusticia.
1: Por ejemplo... A, digamos, un niño que fue abusado sexualmente y dijo no. Dijo, oh, no, no me gusta esto, pero igual, ¿cómo va a expresarlo tan asertivamente? Si es un niño, ¿sabes? Nadie le ha enseñado a, a ser asertivo. Y no se valida su no, se hace lo que el adulto quiere, pues obviamente esto genera una invalidez gigantesca en esta persona, ¿no? O simplemente... Eh, no sé. O sea, que no, que, no, que no tomen en cuenta el querer y sentir del niño también. Genera este sentimiento de injusticia. Estas cinco heridas principales de la infancia vienen y repercuten en los adultos. Y son las que tenemos que prestar atención. Por eso es también tan importante ir con un psicólogo, para pues, prestar atención en tu historia de vida. ¿Qué es lo que ha pasado? Qué es lo, que, ¿Cuál es la herida que yo tengo que sanar? ¿Y cómo es que yo estoy... Eh, como esta herida repercute en mi, en mi, en mi presente, perdón. Este, por ejemplo, una persona que fue herida en su infancia tiende a tomar una u otra posición. La cosa es que siempre, cuando tenemos esta herida, vamos a buscar una persona que haga clic con esta herida, ¿sabes? Es, es como cuando tú tienes un interés eh, de cualquier cosa, no sé, por ejemplo...
0: O sea que, por ejemplo, es la manera en que me está resonando ahorita lo que acabas de decir. Vamos a buscar esa pareja que hace clic. Entonces, ¿es como que la víctima busca a su agresor?
1: Ajá, te digo, puedes tomar dos posiciones. Una, puede ser tú tomar el papel del agresor. O dos, puedes tú tomar el papel de la persona agredida. ¿sabes? con esta misma herida pero la cosa es esta casi siempre buscamos personas con la misma herida casi siempre o con una herida parecida ¿sabes? por ejemplo yo fui abandonada de niña voy a buscar a una persona que también fue abandonada y va a pasar que, un, que como hace tan o sea clic tan perfecto una de las dos personas va a abandonar antes de que sea abandonada por todo este miedo que tiene al abandono y la otra persona va a buscar también una persona que tienda a comportarse así como, voy a abandonarte. Y como esta persona sí va a abandonar, esta persona también pudiera abandonar, pero tomó el otro, el otro rol, va a estar así como buscando que no me abandones, dándole la oportunidad, no me abandones, no me abandones. Y con este temor gigantesco, ¿sabes? Ambos tienen el mismo temor al abandono. Pero, la, o sea, una persona va a abandonar antes y la otra persona va a estar así como dándole la oportunidad para que eso no suceda, ¿sabes? Como rogando
0: y complacerlo, ¿no? O sea, sin, sin, bueno, me imagino que sí se dan situaciones en las que llegas a rogar, pero uh -huh. es como buscando no complacerlo, buscando no, que no haya un conflicto, un, dándole un motivo para que te abandone, entonces.
1: Dando, ajá,
0: la, la total aprobación de la persona y... para que
1: no te abandone, ¿no?
0: Ajá. Entonces, ahí vives completamente en víctima, pero es ahí donde dices, no, pues es que él me hace a mí, más sin embargo, inconscientemente, yo estoy atrayendo a esa situación.
1: Totalmente, totalmente.
0: Ah. Oye, la cosa, te quería contar,
1: por ejemplo, cuando tú estás empezando algo nuevo, digamos que ahorita tú estás iniciando con un interés en emprender, vas a estar buscando información de cómo emprender, a lo mejor vas a empezar a seguir cuentas, eh, a lo mejor en Instagram, en Facebook, de personas que hablan sobre el emprendimiento, y luego también te van a empezar a seguir personas de, de, que son emprendedoras, y entonces te empiezas a rodear de personas emprendedoras. La cosa es esta, cuando tú piensas de una forma, actúas de una forma, y como en esta, en esta ocasión estás pensando a lo mejor inconscientemente, o tienes así este miedo inconsciente de, a lo mejor al abandono, al retorno, o sea, vas a actuar um, congruentemente con tu pensar, ¿sabes? Y así como te rodeaste de personas emprendedoras cuando tú tenías eso en mente, te vas a rodear de personas que tengan la misma medida, ¿sabes? O sea, así es como encuentras a tu pareja.
0: O sea, que no es solo la pareja, sino que también atraes amistades, tu entorno se volca en base a la herida que estás... No, no, no creo que estés tratando de sanar, o sea, simplemente esa parte que estaba así en ti, Ajá. automáticamente rodeas tu entorno de gente con la misma herida.
1: Ajá. Oye, luego la cosa sí es que esté tratando, tratando de sanar eso, o sea, bueno, de alguna manera, ¿sabes? O sea, no quiere volver a, ser, a sufrir lo mismo. Por eso es que a lo mejor... Esta persona está dándole la oportunidad a una persona que tiene similitudes con, a lo mejor, su papá que lo abandonó. Eh, y entonces le va a estar dando la oportunidad a esta persona de que no lo abandone. Y de alguna manera sentirse así como el alivio de que, ah, bueno, me quiere, me ama, eh, no me va a abandonar, ¿sabes? Le da la oportunidad.
0: Ajá. Y sabes que totalmente me da clic en la adolescencia. Ajá. Identifico ahí un poquito en cómo um, lo que le dicen social pressure o peer pressure, ¿verdad? Uh -huh. Ahí en eso. O sea, yo quiero que me que, que me acepten, yo busco que me acepten, yo busco entrar en ese grupito, yo busco ser parte de ese grupito y en realidad solo estoy llenando un vacío de abandono.
1: Sí, un vacío ajá. de
0: que yo quiero parecerme o yo quiero ser igual que a ellos, pero en realidad solo estoy buscando aceptación. Ajá, ajá. Y a lo mejor esto va en contra de lo que realmente eres tú, de lo que realmente quieres
1: tú, ¿sabes? Pero tú quieres pues, ser aceptado.
0: Seré y aceptado.
1: Entregas, entregas de ti algo que es a lo mejor importante con tal de tener esta aprobación, de pertenecer, ¿sabes? Wow,
0: pero, me encantó sí. eso y esta esta sería el abandono y la otra como rechazo va entre lo mismo o es diferente
1: es diferente o sea probablemente ahí sí si hay unos papás presentes pero pues están así como o sea, de algún algún tema como por ejemplo una maternidad no no ay, se me fue la palabra o sea no, no querida te... no, no aceptada conflictuada una maternidad conflictuada probablemente esta mamá va a siempre tener como comentarios o um, conductas de rechazo. Por ejemplo, ¿sabes qué cosa es común? También aquí en México, <ríe> eh, digamos, una pareja donde el papá le pone el cuerno a la mamá, entonces esta mamá en ese, en ese inter que se entera que, pues, que le fueron infiel, queda embarazada y luego se crea una asociación entre este bebé con la situación actual y el rechazo va hacia el bebé, a lo mejor desde la panza. Tengo, conozco un caso donde la mamá, o sea, pasó esto, ¿no? Y la mamá embarazada, ¿sabes? En vez de cuidarse, tomaba Coca-Cola todos los días y comía sandía todos los días. Esto generó una... Pues, o sea, una enfermedad en el bebé, no sé, nació con, o sea, nació muy grande y no sé qué cosas con azúcar, ¿no? Y la mamá en ese entonces también se hizo diabética por esa práctica de que en el embarazo todos los días tomando Coca-Cola. O sea, esta es una conducta de rechazo. Y este rechazo estaba asociado más bien hacia el papá, hacia la conducta del papá. Y así fue toda la vida, ¿no? Con esta persona que, ajá, que como había esta asociación pues trataba a su bebé, a su hijo, a su, a su hija, ya que creció también súper grande, igualito como trataba el papá.
0: Con este o sea, rechazo. como que la, la mamá lo hacía a propósito, pero inconscientemente. Inconscientemente, ajá. Porque de alguna manera, no es que no haya amor, ¿sabes? O sea,
1: sí, a lo mejor sí ama a su bebé. Bueno, sí amaba a su bebé, sí ama a su hija. Pero pues hubo esta situación que la lastimó. No fue inteligente emocionalmente no fue inteligente tampoco como mamá porque pues, no pensó que su, su hijo su, eh, su hija no pues, no tenía la culpa de esto sabes ella no, pues, no fue el papá pero también corrió la suerte de que físicamente se parecía
0: mucho al papá Uf. <risa> <risa> <Pobre>. <risa> recordándoselo no y sabes que también aquí me viene a la mente eh, cuando mencionas lo de la infidelidad también conozco parejas, que cuando el hombre es infiel o cuando hay una separación de pareja uno de los dos empieza a hablar mal del otro ¿se consideraría eso parte del rechazo o es algo que nada que ver con lo que estamos hablando? o sea al, al estoy rechazando tanto a mi pareja y tú me la reflejas tanto por ser mi hijo que te tengo que estar recordando lo mucho que no te quiero o, o lo mucho que me hace sufrir el ver en ti a tu papá o a tu mamá. Por eso, no, no quiero decirme desquito, es que no sería un desquite, sino... Se ve reflejado, pues. Sí, sí, sí.
1: Ajá. Sí, totalmente. Y luego, a veces, ¿sabes? No es necesario como ser, ser agresivo con tu hijo con tu hija, sino a lo mejor estás siempre hablando mal del papá ¿verdad? Y luego, o sea, y no le dices nada malo a tu hijo, ¿no? Pero después le estás diciendo, ay, ¿cómo te pareces a tu papá? ¿Estás igualita a tu mamá? Y luego está hablando puras cosas negativas del papá. Pues obviamente se lo adjudica, ¿sabes? ¿Cómo no? Claro, sí.
0: Entonces al, de... al niño le hace clic de que ellos van a cometer o, o tienen los mismos errores o el mismo patrón que llevaba papá o mamá. En esta situación dicen, ok, yo estoy, yo soy igualito a mi papá.
1: Y mi mamá dice que mi papá es el, un infiel, es un abandonador, es un, el peor ser humano del mundo. Ok, entonces supongo que yo también soy lo mismo. Y me programo de esta manera y ahí voy a actuar igualito
0: que mi papá. wow ¡Qué fuerte eso! Sí.
1: Y es que la cosa es esa. No nos damos cuenta. O sea, la mamá seguramente no quería que su hijo fuera así. Sin querer uh -huh. participo para que esto sucediera,
0: ¿sabes? Y a lo mejor muchas veces también lo hacen inconscientemente pensando que, ah, para que le haga clic y él no sea igual, o para que le haga clic y no vaya a ir a hacer lo mismo, pero estamos generando todo lo contrario, le estamos inconscientemente creando un patrón que los va a hacer exactamente iguales. Sí, lo ideal sería más bien enseñarle, ok, mira, esto
1: es la lealtad, la, cuando tú tienes una pareja, Tú y esta pareja van a tener ciertos acuerdos que hay que cumplir, hay que respetar. Eh, no sé, o sea, enseñarle cosas positivas en vez de decirle las negativas, ¿sabes? Uh -huh. O igual la mamá ser un ejemplo y a lo mejor decirle, mira, tú eres igual que yo porque somos muy leales los dos o algo así, ¿sabes? Somos muy empáticos los dos o lo que sea. O sea, enséñale así también, ¿sabes? Enséñale con el ejemplo, ¿no?
0: El ejemplo. Uh -huh. Enseñar. Okay.
1: de alguna manera y tú también le estabas, le estabas enseñando con el ejemplo pero el ejemplo del papá
0: ajá, exacto ok, bueno entonces ya revisamos el abandono el rechazo, ¿qué onda con la humillación?
1: en la humillación pues hay muchas desaprobaciones críticas eh, no sé, a lo mejor cuando el niño se hace pipí eh, pues porque es un niñito y la mamá lo regaña en frente de todo mundo. Y obviamente eso genera una humillación. Igual, o sea, la persona va a tener miedo a esta humillación, a lo mejor va a generar una especie de, de miedo social. Y a lo mejor, no sé, este esto pudiera afectar en sus relaciones personales y cuestiones así, ¿no? Okay. Y la de traición. Es también, o sea, muy parecido a, a lo que hemos comentado, son heridas diferentes, sin embargo, pues también hay relación entre todas, ¿sabes? Uh -huh. En la de traición, eh, a lo mejor, eh, pues vio estas infidelidades y ocurre lo mismo que narramos ahorita, pero también, por ejemplo, cuando hay un incumplimiento de promesas, cuando, digamos, mamá y papá no están juntos y hay una relación en la que... O sea, no sé, una semana estoy con mi papá y una semana estoy con mi mamá. Eh, o algo, una semana y el fin de semana con mi papá, por ejemplo. Y el papá, pues, no sé, no puedo, no voy a poder, porque bla, bla, bla. O sea, surgen siempre cosas y no cumple pues, con, con sus promesas. Esto va a generar en la persona una desilusión, como una, un sentimiento de desesperanza. O sea, si mi papá, que es el hombre más grande que existe para mí, porque es mi papá, no cumple con lo que me dice, pues entonces como ¿por qué lo va a hacer fulanito? ¿Sabes? Que pues no es tan grande como mi papá,
0: ¿sabes? Y yo creo que también las promesas falsas se generan. Es, la verdad que es así, yo como mamá puedo decir que está canijo mantenerla porque muchas veces pues los niños buscan el compartir tiempo con nosotros y nosotros Podemos decir, sí, mi amor, ahorita en cinco minutos, pero no estamos contando los cinco minutos. Y a pesar de que a lo mejor cuando están chiquitos no se dan cuenta, llega un momento en que sí se dan cuenta. O hoy te voy a llevar al parque y pues, ¿hoy cuándo? Y el hoy no llega y mañana tampoco y el otro día tampoco. Y, y ahí estamos haciendo la, la promesa falsa. Y no lo vemos como un gran problema pero ahorita que lo estás explicando, o sea, ¿qué, qué onda con ese adulto que no se le cumplieron las promesas de chico?
1: Ajá, porque la cosa es esto, es cierto, somos humanos y no podemos cumplir todo lo que decimos. Pero tampoco estamos como muy conscientes de lo que hacemos y decimos. O sea, y justamente todas estas heridas que, que, que fueron generadas, hay que, estar, hay que estar conscientes, ¿sabes? Hay que hacernos conscientes. ¿Y cómo va a estar consciente si nunca has escuchado de ello? Y qué bueno que estás haciendo este podcast, pues, porque va a ayudar a las personas a que, a, a que despierten así como, ok, a lo mejor yo tengo cierta herida, la identifico, mm -hmm. ¿y cómo estoy repitiendo esta herida? ¿Cómo, ¿Cuál es el patrón que yo tengo referente a esta herida? ¿Qué tengo que sanar y qué tengo que cambiar, qué tengo que modificar de mi presente, ¿sabes? Mm -hmm. La cosa es esa. O sea, somos humanos y claro que podemos tener errores, es natural y hay que vivir con ellos, ¿sabes? Um, pero hay que estar conscientes, o sea, despertemos, prestemos atención a lo que hacemos, o sea, hay que vivir en el presente, ¿sabes? Cáchate, cáchate si tú tienes algún problema y entonces modifícalo, pero pues para eso tienes que estar consciente. Está bien que tengas un problema, pero si lo detectas, pues modifícalo, ¿no?
0: Claro, claro. Vamos a la injusticia.
1: La injusticia casi siempre se da por un, un padre o una madre muy autoritario que no presta atención a lo que pues, el infante quiere o opina, ¿sabes? Esto va a generar un adulto también autoritario y muy rígido, como con una rigidez muy mental, digo, una rigidez mental muy grande, ¿sabes? Este perfeccionista, y obviamente esto también puede afectar en tu relación, ¿sabes? A lo mejor cuando, digamos, yo soy la persona más desordenada del mundo y me caso con una persona perfeccionista, no, no, no. regilita, obviamente va a haber mucho conflicto, ¿sabes? Que también hay que aceptar, hay que soltar, que también hay errores, que también a lo mejor los zapatos se pueden quedar por ahí un día, ¿sabes? <ríe> y no pasa nada, o sea, no le afecta a nadie. La cosa es crear acuerdos, ¿sabes? Uh -huh. cómo todas estas heridas vienen y repercuten como adulto y cómo viene, sobre todo en tu relación de pareja, a afectar porque buscamos iguales porque buscamos a alguien que, que sea propenso a repetir la herida y ¿qué rol tomo yo? si tomo el rol de la agresora o del agresor o el de la persona que va, que va a ser agredida uh -huh. la cuestión es justamente lo que te acabo de decir prestar atención sé consciente uh -huh conócete, sabes, cuáles son las heridas que tienes tú y cuáles son los patrones que estoy repitiendo en mi presente
0: y, y ahora para ayudarnos a reconocerlos, podríamos cuestionarnos los patrones que seguimos cuando algo me molesta cuestionarme, bueno, espérame, pero ¿por qué me está molestando esto? ¿qué es lo que está pasando en mí? ¿qué es lo que pasó? que me lleva a que esto me esté molestando? Totalmente y la
1: cosa es que en muchas ocasiones nuestras emociones son quienes vienen y controlan nuestro actuar. Por ejemplo, yo conozco a esta persona que va a tender a abandonarme y mis emociones dicen, ah, aquí es. Pero si tú le dedicas un tiempo a racionalizarlo, a, 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 bueno, a pensarlo, pues si lo racionalizas, te das cuenta de que, pues no es lo que tú quieres para tu vida, ¿sabes? No, no cumple, esta persona no cumple con las cosas que tú quieres en tu pareja, ¿sabes? Entonces, hay que ser más grandes que nuestras emociones. Hay que controlar nosotros nuestras emociones, no nuestras emociones a nosotros. Es verdad, dejarnos sentir 100%. De hecho, para sanar la herida, ay, no te entendí, perdón, ¿Qué?
0: Repetí lo que me dijiste, que me pareció muy interesante, aprender a controlar nuestras emociones y no permitir que las emociones nos controlen nada. A sí, este, pues sí,
1: como a la vez. Te digo, um, se olvidó que te estaba diciendo, <risa> pero sí, o sea, controlar las emociones. Ay, ah, te digo, bueno, para sanar la herida es necesario justamente afrontar esta situación lo que tanto te da miedo, lo, eso que viviste ¿sabes? con esa herida de la infancia verla de frente y a lo mejor esto va a doler ¿sabes? a lo mejor esto va a generar tristeza a lo mejor va, va a generar rabia, enojo, coraje y está bien, o sea, permítete sentirlo ¿sabes? Uh -huh. porque a lo mejor no te lo permitiste sentir antes siéntelo deja que sangre y después que eh, se coagule y que costre ¿sabes? y que sane, y luego después de eso hay que modificar el presente no podemos quedarnos tampoco en resolverlo del pasado y ahí se queda todo y yo continúo con mis patrones, así no es la cosa o sea, tú tienes que tomar acción sabes, de tu presente porque todas estas heridas generaron en tu presente algo negativo porque tú estuviste repitiendo ciertas conductas, entonces esta, observa cuáles son estas conductas que no son beneficiosas para ti y hay que cambiarlas desde la conciencia, ¿sabes? O sea, tú ya sabes todo esto, ubícalas y proponte cambiarlas. Uh -huh. Y ya que sanaste estas heridas, ya te diste cuenta de que uno no pasa nada, o sea, mira, ok, tu papá te abandonó, pero mira lo que eres ahora. O sea, y si tu papá hubiera estado ahí, esto no hubiera sido. Uh -huh. Tú has crecido a partir de todo esto, has creado un mejor humano a partir de todo esto, ¿sabes? Gracias a esto, tú tienes mejores herramientas, ¿sabes? Para ser mejor persona. ¿Me explico? Sí. Observa todo esto. Venle los beneficios incluso, ¿sabes? Para eso tienes que sanar la herida totalmente.
0: Claro. Y es que, ¿sabes? Que yo pensaría que es más fácil vivir como víctima es más fácil seguir culpando a todo el mundo de lo que te está pasando y de lo que te pasó y que todo lo que te pasó causa lo que te está pasando hoy en lugar de realmente tomar las riendas de tu vida y decir, ok, ¿sabes qué? Reconozco que estoy haciendo algo mal, vamos a identificar la raíz, la pus que causó todo este problema y qué bonito, qué padre llegar a reconocerlo y enfrentarlo y cambiarlo, o sea, evolucionar, poder evolucionar de, de dicha herida, de dicho problema y poder salir, seguir para adelante y no quedarte ahí estancado de que, no, pues es que mi mamá me abandonó, y sí, pues sí, yo, yo me merezco esto, yo me merezco el otro, en lugar de ver la vida de una manera más, más positiva y más linda y realmente aprender a disfrutarla.
1: Oye, Erika, y luego me llama la atención que me dices que es más fácil continuar como víctima. ¿Sabes qué cosa? Es muy cómodo, o sea, porque tú te quedas en tu zona de confort, no
0: mm -hmm. tienes
1: que hacer nada. Pero, mm -hmm. pero si lo, o sea, es cómodo, pero no eres feliz, o sea, sabes, no estás bien. O sea, a lo mejor, sí es cierto, lleva más trabajo okay. en tomar acción. <risa> ¿Y qué miedo? O sea, tienes que justamente enfrentar tus miedos. O sea, si tú le tienes miedo al abandono, significa que tú vas a tener que enfrentar a esta persona, terminarla, y en un ratito tú te vas a quedar solo, sola, ¿sabes? ¡Qué miedo! O sea, qué miedo que justamente, para yo poder ser feliz, tengo que enfrentar justo este miedo que me tiene tan aterrorizada, ¿sabes? Mm -hmm. ¡Qué miedo que lo tengo que enfrentar! Mm -hmm. Pero luego ya que llegas ahí, te vas a dar cuenta de que, o sea, estás solo, pero no pasa nada malo. O sea, sí es cierto, ya no estás con esta persona. Pero hasta estás mejor, ¿sabes? O sea, ya no, ya no tienes a una persona que te esté maltratando de alguna manera. Estás sí. bien aún estando solo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ya que apuntas este miedo, te das cuenta de que, o sea, más bien le tenías miedo a una idea, no a la realidad. Era un miedo irracional,
0: ¿sabes? Claro, porque en tu descripción gráfica, o sea, sí. es, es básicamente abrir esa herida. Dejarla que sangre, que coagule, la costra, todo todo ese proceso lo tienes que vivir en un momento. Si no, si no lo viviste entonces y todavía está esa herida ahí, o sea, hay que a ver abrirla, sacar todo, toda la pudrición ¿no? que, que ha causado esa herida. Y obvio tiene que doler, pero... O, o, o sigues viviendo toda tu vida triste, amargado, sufriendo, víctima... O pasas ese proceso para que tu vida cambie, para que precisamente dejes de atraer a ese tipo de persona a tu vida y puedas realmente tener una relación que, que valga alguna relación que realmente te haga feliz. Que dejes de atraerla y luego si la atraes, tú, que,
1: que, o sea, que tú puedas deshacerte de esto, ¿sabes? O sea, que decidas decir no. Ajá. Que, des, que no aceptes lo que tú, o sea, lo que sea, lo que llegue. Que uh. tú. Tomes las riendas de tu vida, ¿sabes? Que tú seas quien controle la situación, las emociones, ¿sabes?
0: Y sobre todo ese es un problema muy fuerte, ¿no? Que, que no sabemos decir que no. Sí. Y luego terminamos haciendo muchas cosas precisamente tratando de cubrir, o sea, de buscar toda esta protección de estas heridas, ¿no? De Necesito protegerme y por lo cual no puedo ser yo y no puedo decir no.
1: Sí, 100%. O sea, aceptamos lo que sea con tal de cubrir esta vida, ¿sabes? Aceptamos sí. lo que ven con tal de no estar solo en cola, ¿sabes? Sí. Aunque, no nos, aunque no nos sintamos bien, aunque no estemos felices.
0: Lo aceptamos, lo hacemos. Y es increíble darnos cuenta que realmente, hace poquito escuché esta frase, desafortunadamente no me puedo acordar quién la dijo, pero decía, uh, tienes la pareja para la que te alcanza, sí. algo así parecido. Entonces, en definitiva, pues sí, o sea, la violencia doméstica no está padre, las relaciones tóxicas no están padres, no, no son lo mejor del mundo y pues obviamente para nada se recomienda, pero si estás en ese, ese tipo de sí. situación la otra persona no es la única culpable, hay que analizar bien el por qué tú estás vibrando eso, el por qué tú atrajiste a esa persona a tu vida, o sea qué es lo que está pasando en ti
1: 100%, o sea yo no puedo controlar algo externo a mí lo único que puedo controlar es esto soy yo, ¿sabes? Uh -huh. simplemente sí. ¿y por qué yo estoy atrayendo esto? ¿y por qué estoy permitiendo que suceda esto y que continúe sucediendo esto, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ¿por qué? Oye, tu frase me recuerda también a otra frase que tampoco no sé de quién es, yo la vi en una película. <ríe> eh, dice, eh, aceptamos el amor que creemos merecer. Ouch. Que es bien parecida a la tuya, ¿sabes? Y, o sea, te, para lo que te alcanza. A lo mejor eres una persona súper valiosa, ¿sabes? A lo mejor sí, eres una persona que... No súper sé, inteligente, súper exitosa, bla, bla. Pero no sabes apreciar esto en ti. ¿Cómo esperas? Si tú no te aprecias, ¿cómo esperas que alguien más lo haga? Si sí, tú no ves sí. toda esta grandeza en ti, o sea, como porque alguien más lo va a ver. Uh
0: -huh. Y aparte clásico, ¿no? Porque pasa. Y pensaría yo, bueno, a lo mejor en los hombres también pasa bastante, pero simplemente no lo saben identificar o no se atreven a identificarlo o a decirlo en voz alta, pero lo veo mucho en la mujer, o sea, pienso yo que todas tenemos amigas que tú las ves y dices, wow, o sea, es un mujerón y mira todo lo que ha logrado y no manches, o sea, es wow, es mi wow, es mi, es mi woman crush, ¿no? Como dicen, más sin embargo cuando hablas con esa persona eh, eh, no es nada más que autocrítica no soy capaz, no he logrado esto, no he podido hacer aquello, porque siempre encuentran la manera de estarse autocriticando a no sentirse suficientes. Y es ahí Exacto. donde llega exactamente lo que, bueno, y porque tengo esta pareja, si yo soy Wonder Woman, ¿no? Pues bueno, o sea, ¿qué onda que estás vibrando?
1: Seguramente la herida que esta persona tendría que trabajar es la de la injusticia, ¿sabes? Porque generó una persona rígida, una persona pues, super autócrata, una persona que no, o sea que haga, haga lo que haga, no hay validez, ¿sabes? Entonces, tiene que sanar, tiene que trabajar. Necesita y lo sanar.
0: mismo así como me recordó esto ahorita, la clásica frase de que la, la, ¿cómo es? La bonita desea la suerte, ¿cómo es? No me acuerdo, no me puedo acordar. <risa>
1: La bonita, o
0: sea, la suerte o
1: sea, de la fea, algo así, ¿no? Claro sí, que la,
0: como que la bonita, desea la... la suerte de la fea, pero ahorita esa frase la ubico precisamente en esto, o sea, que muchas veces la, la chava más guapa del grupo, la super sexy, es precisamente la más insegura, la que más inseguridades trae en sí. Es raro ver a una chava que realmente refleje por fuera lo que trae adentro, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, independientemente de lo exterior, o sea, el cómo te valoras tú, ¿sabes? Y uh -huh. luego también, es que sí, si refleja demasiado el cómo te observas tú. O sea, si tú te ves bonita a ti misma, te lo juro, tú vas a expresar, tú vas a irradiar esta belleza, la gente va a poder ver esta belleza, ¿sabes? Uh -huh. O sea, trabajas uh -huh. con tu estima y vas a verte muchísimo más bonita, más guapo, más hermosa, no sé.
0: Ajá, porque como... Si, si nos ponemos a pensar realmente en la única persona que sí nos va a acompañar el resto de la vida, la única persona que sí va a estar con nosotros siempre, no es nadie más que uno mismo. Entonces, si no amas a esa persona, tu fiel compañera, si no te amas a ti mismo, si no te aceptas a ti mismo, ¿cómo es posible o cómo pretendes que el mundo, que una pareja, que las amistades te acepten y te amen. O sea, ¿quién eres tú para pretender que los demás acepten lo que tú no puedes aceptar?
1: Sí, si no te amas y te respetas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo tengo un carro. Mi carro está mega sucio, mega lo que sea. Yo no cuido mi carro. Y subo una persona y esta persona trae consigo una botella. Le estás bebiendo agua y pues nada o sea lo que esa persona hace es tirar la botella para atrás así como si fuera basura y yo me gano sí, prendo, así y, como y pero o sea la cosa es como por qué voy a esperar que una persona tenga cuidado de guardar su basura en su bolsa después tirarlo en un bote si está viendo que yo no cuido mi propio carro lo mismo pasa en la persona uh -huh. sabes uh -huh. o sea como por qué esperas que alguien te respete si tú no te respetas sí. empieza por ti mismo y es verdad la, la única persona que te va a acompañar hasta el final eres tú. Así que te, sé fiel a ti, ¿sabes?
0: Ahora digamos, digamos, Karen, que no... Ya estoy demasiado avanzada en esta relación así súper tóxica. ¿Cómo salgo? ¿Cómo empiezo a salir de aquí? ¿Cómo empiezo mi estrategia de salida? Y... ¿Qué, puede, ¿qué me puedes recomendar tú como psicóloga para mí, para que yo, no sé, una tareita, o cómo, me, cómo evalúo esa situación y cómo empiezo, cómo planeo mi estrategia de salida?
1: Yo creo que es bien importante invertir en ti. Cuando vas a tener, cuando, lo que sea, o sea, cuando va a haber un cambio, cuando va a haber algo que probablemente te lastime, enfócate en ti regresa a ti, o sea, a lo mejor tus ojos estaban en esta pareja, ¿no? Acaso te mira, pues, que tus ojos se volteen hacia ti, búscate y hazte grande, crécete. ¿Cómo te haces grande? No es así como, creo que okay, me voy a amar, me estoy amando, no. <risa> 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 Haz algo por ti, ¿sabes? O sea, digamos, a mí me gusta mucho la pintura, pero pues lo, lo descuidé porque pues es que me, me la pasaba muy bien con mi pareja, dedicaba mucho tiempo a estar con mi pareja, y a lo mejor le me molestaba que yo fuera a algún taller, ok, entonces voltea hacia ti y retoma estas cosas que, que alimentan tu esencia, ¿sabes? Haz crecer tu esencia, expándete, dedícate tiempo a ti, crece y luego esto va a ayudar mucho tanto a tu autoestima, a tu confianza, a tu independencia y de esta manera vas a como verte despegando un poquito, ¿sabes? Y a lo mejor esta persona, uno se va a sentir inseguro insegura, pues porque va a ver que, es que la persona a la que está va arraigado se está alejando, ¿no? Se está dedicando un tiempo a sí mismo, se está haciendo independiente, ya no va a haber esta dependencia. Y poco a poco ahí va la cosa, ¿sabes? O sea, está bien, o sea, para allá vamos, vamos a terminar. Uh -huh. Yo hoy estoy más fuerte, te recomiendo que tú también hagas lo mismo, o sea, tú también. ¿Te acuerdas aquella actividad que dejaste de hacer? Pues mal a tu padre, ¿sabes? Entonces poco a poco se hacen independientes uh -huh. y, y se hablan las cosas. Mira, las, la cuestión es esta. Yo no creo que el amor esté peleado con, con el estar juntos. Y por eso te digo, sé más grande que tus emociones. Puedes amar a alguien, pero esta persona no, no es buena para ti, o tú no eres buena para esta persona, o ambos, ninguno de los dos es bueno para los dos. Sé más grande, ¿sabes? O sea, raciona las cosas. Piensa las cosas. Y actúa racionalmente justo, ¿sabes? No dejes que, que ay, es que lo amo, ay, es que lo extraño y pues por eso me voy a quedar ahí donde a lo mejor me golpean, a lo mejor me revisan el teléfono todos los días y yo tengo el miedo, así que no tengo nada no tengo nada en el teléfono pero siempre siento que tengo algo pues porque alguien más lo piense y yo digo, ay no, ¿sabes? o sea, no eres feliz no, no te sientes bien, no es bueno para ti no te deja expandirte, no te deja crecer lo amas, está bien puedes seguir amándolo aunque no estés con esta persona el amor aquí está, y el amor no tiene límite o sea, tampoco se trata así de que, ay, si como amo a esta persona ya no voy a poder estar con otra persona cuando ya no estás, ¿no? Claro que se puede. O sea, así como una persona cuando no se muere, por ejemplo, no sé, se muere tu abuelito, tu abuelita, ya no está físicamente, pero puedes seguirlo amando, ¿sabes? Y así también con esta pareja. No es buena para ti, haz lo que sí es bueno para ti, a lo mejor va a ser que dejes a esta persona y el amor puede continuar. Uh -huh. sí,
0: yo pensaría que es cuestión de reconocer lo que sería la parte más difícil en, en cada una de las personas pero sobre todo lo que más va a costar o lo que más nos cuesta es aceptar que yo soy el causante uh -huh. de lo que me está pasando, de mi situación yo lo permito ¿no? Uh -huh. o sea, ¿Lo permito? Sí, es. yo estoy repitiendo estos
1: patrones
0: ¿y por qué? preguntarte por qué
1: preguntarte por qué
0: y tomar acción, sanar y tomar acción de tu presente. Claro, claro. Pues ha sido un placer, Karen, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Si tienes algo que decirle a nuestra audiencia y sobre todo cómo te pueden contactar para todas esas personas que les hizo clic esas heridas emocionales y, y quieren ver qué onda, cómo la sana Sí, bueno, a mí también me dio mucho gusto y ¿eh? también se me hizo muy amena
1: la conversación. Eh, me sentí muy, muy a gusto. Ajá. Y también espero que las personas que están escuchando este podcast, pues que o sea, que sí, que sí les haya hecho clic y que tomen acción, ¿sabes? O sea, que no pase desapercibido esto. O sea, que realmente hagan un cambio en su vida si es necesario. Claro. Bueno, yo tengo una cuenta de Instagram. Me llamo psicóloga Karen Becerril con C doble R. Y también subo contenido así, o sea, a lo mejor de vez en cuando Subo una platiquita, sí, sí, de autoestima, de desapego, eh, de procrastinación, también hice hace poquito. Siempre estoy publicando cosas que, según yo, es, es útil para las personas. Trato de ser lo más útil posible. <ríe> y pues sí, los invito a que me sigan. Y, y pues también si quieren alguna sesión, alguna consulta, me envían un mensaje directo y agendamos.
0: Bueno, muy bien. Pues ha sido un placer, así que nos vemos en el siguiente episodio de Renuévate.